0: Começa agora Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo ao quadragésimo Diário Econômico Original, hoje é segunda-feira, dia 10 do 10 de 2022, semana repleta de índices de inflação e com destaque para Estados Unidos, China e Brasil. Começando por aqui, o consenso espera uma nova deflação do IPCA, de 0,33%, o que levaria o índice acumulado em 12 meses a desacelerar de 8,7% para 7,1% no mês passado. Aqui no original, a gente espera uma queda um pouquinho mais acentuada, de 0,36%. Esse novo recuo segue sob influência dos preços dos combustíveis, para baixo, somado a uma retração esperada nos preços dos alimentos. O dado sai amanhã de manhã. Já nos Estados Unidos, o CPI sai na quinta-feira e o consenso espera uma alta de 0,2% sobre agosto, com os núcleos que excluem itens mais voláteis como alimentos e combustíveis, avançando 0,4%. Quem acompanha com atenção esse diário e há mais tempo já me ouviu falar das projeções de inflação do tal do Fed de Cleveland. Basicamente, eles divulgam o que, que os modelos deles estão dando para os próximos dois meses olhando para a inflação. Qual que é a projeção de inflação? Eu gosto de olhar esses números para ter alguma ideia de viés comparado com o que a média do mercado está esperando. A gente sabe que surpresas para cima levam o mercado a precificar mais juros, dólar forte por causa disso e a bater mais nas bolsas. Então é importante ter uma ideia sobre os riscos olhando para o consenso. Enfim, esse now cash do Fed de Cleveland sugere alta de 0,3% para o número cheio e de meio para o núcleo, ou seja, riscos de mais inflação, inflação mais alta do que o esperado. E aí, se eles estiverem certo, o que mais me preocupa e deveria preocupar os investidores e o Banco Central dos Estados Unidos é que isso representaria uma nova aceleração dos núcleos no acumulado em 12 meses a essa altura do campeonato. Né? Notícia negativa se confirmada. Bom, talvez não seja de graça que os diretores do Fed que vieram a público semana passada mantiveram um tom duro quando falavam sobre os caminhos dos juros daqui para frente. A fixa americana até ameaçou reduzir o juro básico precificado para final de 2023, levando aí de 4,5% para quase 4% no começo da semana passada, mas o Fed segue desautorizando qualquer movimento nesse sentido, mesmo com as luzes amarelas acesas por alguns dados de atividade que vieram mais fracos, como a gente tem comentado. Dessa vez, a minha interpretação é que a boia do Fed para os mercados Vai demorar muito mais tempo para ser jogada, já que o desafio da desinflação, como a gente está amendo, não permite essa mudança de postura tão cedo. Falando nisso, essa semana a temporada de resultado nos Estados Unidos das empresas listadas em Bolsa começa. O consenso dos analistas espera um crescimento dos núcleos por ação perto de 3%, comparado com o mesmo período do ano passado, e um crescimento das vendas da ordem de 13%. Seguindo a deterioração dos números da economia dos Estados Unidos, mas ainda sem sinalizar uma recessão iminente, eu entendo que é razoável a gente esperar uma redução nas surpresas positivas com os números das empresas, mas que ainda podem ser positivas, como eu acabei de falar. O que é mais importante para o mercado é que a gente deve começar a ver as empresas revisando para baixo, né, negativamente, as estimativas para os números do último tri desse ano, e para 2023, esse é o famoso guidance na linguagem dos condados de Wall Street, Faria Lima e correlatos, ou seja, guidance para baixo a partir daqui, essa é a minha expectativa. Bom, por que que está por trás disso? Né? A gente está vendo ventos contrários às vendas e às margens, seja porque o dólar está forte, seja porque a inflação está elevada, e a gente tem comentado que os estoques também estão em alta, né? então daí essa é a minha expectativa de revisão de guidance para baixo. Até agora, a queda da bolsa americana se deu muito mais porque os juros subiram do que por revisões negativas de lucro. Então, essa é a pernada que faltaria para o SP500, a bolsa americana, por exemplo, voltar a visitar ali os 3 mil pontos baixos. Né? 3,200, 3,500 são os números mágicos que os analistas têm comentado. Bom, para terminar, por aqui a gente vai ver as pesquisas e as campanhas eleitorais acelerando. O saldo da primeira semana, após primeiro turno, não ajudou muito os economistas a mudarem o seu samba de uma nota só. Fiscal, fiscal, fiscal. Para ficar com duas notícias, a Folha trouxe o deputado federal Alexandre Padilha descartando a chance do partido, PT, de apresentar uma proposta de regra para as despesas públicas ainda durante a campanha eleitoral. Demando que o Padilha é um dos cotados a assumir o Ministério da Fazenda em um eventual governo Lula. Já o jornal O Globo traz um cálculo dos próprios técnicos do governo sobre quanto custariam as medidas fiscais anunciadas pelo governo nessa primeira semana. Esses anúncios oficiais até agora movimentariam cerca de 16 bilhões de reais. Não sei se todos repararam, mas a gente viu uma medida econômica por dia até aqui, nesse começo de segundo turno. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!
1: Você ouviu!